0: Sean muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7. Mi nombre es David Larrondo Fonseca, soy el anfitrión de este podcast y estoy muy contento de poder estar esta nueva semana junto a ustedes. Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, en el lugar de trabajo, descansando tal vez, de pronto estudiando. No sé, no importa dónde estés ni cómo nos estás escuchando, Espero que se encuentren muy bien. Extiendo la invitación a aquellas personas que se están sumando a nuestra audiencia para que puedas ir a escuchar los episodios que tenemos tanto de la primera como de la segunda temporada. Y también volver a reiterar la invitación para que puedan visitar nuestro canal de YouTube, Emergencia 24-7 Podcast, donde ahí están los de episodios disponibles de el show, pero además algunos videos de eh, material inédito que se encuentran ahí. Así que, si es que no has ido, te hago la invitación para que puedas ir a esa plataforma y si es de tu agrado, te puedas suscribir al canal y compartirlo con tu círculo cercano. También invitarlos para que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, ahí en emergencia24.7podcast, para que estén en contacto con nosotros y nos puedan ir um, escribiendo en relación a los temas que les gustaría que pudiéramos abordar semana a semana. Bien, vamos al episodio de esta oportunidad, entonces. He estado pensando en poder hacer la revisión de una situación clínica. ¿Les parece? Miren, estamos trabajando en un servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución, es decir, en un SAR. Y en este lugar llega por sus medios una mujer de 60 años. Ella consulta por mareos, dificultad respiratoria y una molestia torácica que la verdad es bastante inespecífica y no puede cuantificar. Al ver a la paciente la encontramos alerta pero con fase de angustia. Ventila de manera espontánea con una marcada polipnea, su piel se aprecia pálida y la cara sudorosa. Tenemos un box disponible, así que rápidamente la pasamos para poder evaluarla. Mientras la paciente va tomando posición en la camilla, nosotros vamos valorando. Podemos darnos cuenta que la vía aérea está permeable, ya que la paciente es capaz de hablar y no hay objetos que eventualmente puedan comprometer la permeabilidad de la vía aérea. Al menos en este momento. Su ventilación oscila entre las 23 a 30 ventilaciones por minuto. Tiene intolerancia total a la ortopnea y utiliza musculatura accesoria. Tenemos a mano el pulsoxímetro y su mejor pulsoximetría con aire ambiente es del 90%. Así que la posicionamos en posición Fowler y la apoyamos inicialmente con oxígeno por naricera o cánula nasal para lograr una pulsoximetría sobre el 94%. Hasta el momento desconocemos si es que la paciente tiene patologías de origen respiratoria como el EPOC. Sin embargo, hemos decidido aportar oxígeno en baja cuantía de manera inicial. Al palpar su pulso radial nos damos cuenta que este está débil y además nos llama la atención. Está lento, regular, con una estimación de unos 30 latidos por minuto. Así que en base a eso decidimos hacer una monitorización de la paciente. Acá están los datos que logramos obtener, del monitoreo cardíaco, la frecuencia cardíaca está en 35 latidos por minuto. Su presión arterial no invasiva es de 70 con 42 milímetros de mercurio, lo que nos da una PAM de 51. Su pulso oximetría ya es de 94% con 3 litros por la cánula nasal. Y no es posible poder evaluar esta molestia torácica a la escala de evaluación análoga del dolor, ya que la paciente no la logra comprender o cuantificar. Sin embargo, menciona que tiene esta sensación molesta en el tórax. ¿Qué les parece esta situación clínica? ¿Les suena algo familiar? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? las banderas rojas o los signos de alerta que nos están hablando de la condición clínica de esta paciente. ¿Qué elementos les gustaría ir a buscar en la anamnesis próxima, en la anamnesis remota y obviamente en el examen físico? Bien, lo que acabamos de describir hasta este punto es una evaluación basada en el enfoque sistemático que nos proponen varios cursos, dentro de ellos el ACLS, el EMPAC, AMLS, PHTLS, en definitiva la mayoría de los cursos de soporte de vida. Cuando nos enfrentamos al paciente, el enfoque sistemático parte con una impresión inicial donde vamos a identificar la apariencia del de paciente, su estado respiratorio y la circulación, no necesariamente midiendo variables, pero identificando si es que existen algunas alteraciones al momento de ver al paciente. Desde mi perspectiva, la impresión inicial tiene que ver mucho con lo emotivo con nuestras sensaciones, es decir, este paciente pareciera que no se ve tan bien o es un paciente que sí se ve bien. No nos permite identificar solo con mirar y observar el estado del paciente si es que nos encontramos frente a una víctima que se encuentra en estado estable o inestable. Pero sí enciende nuestras alarmas esta impresión inicial se va construyendo en base a nuestra experiencia clínica y también al nivel de entrenamiento y conocimiento que vamos desarrollando a lo largo de nuestro ejercicio profesional una vez que hemos terminado con esta impresión inicial, estamos haciendo una evaluación de acuerdo al modelo ABC de hecho, si es que aún no has escuchado nuestro episodio de la primera temporada de la evaluación clínica, creo que este puede ser un muy buen punto de inicio para el desarrollo de la situación clínica que vamos a tener acá. En definitiva, esta aproximación del ABC nos ayuda a establecer prioridades y solucionar aquellos problemas que eventualmente van a poner en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo, en este caso, la hipoxia, la hipercapnia, alteraciones del estado ácido-base y la descompensación severa del shock, incluso cuando aún no tengamos claridad o certeza de cuáles son las situaciones que están detrás de la situación clínica de nuestro paciente. Pero al identificar que la vía aérea está permeable, al poner a la enferma en una posición que facilite su ventilación y aportar oxígeno suplementario, lo que estamos haciendo es ir dándole un tratamiento, una intervención básica a los problemas que nosotros hemos ido identificando. Pero bien, continuamos con el caso, ¿les parece? La paciente es evaluada por el equipo médico a cargo y tenemos más información. Esta sintomatología inició de manera aguda hace unos 40 minutos atrás. De los antecedentes mórbidos de la paciente, ella es hipertensa, tiene obesidad, diabetes e insulino requiriente y patologías que no logra tener un buen control. Al examen físico destaca lo siguiente, a la ocultación pulmonar hay e crepitaciones finas bivasales. Tiene distensión de las venas del cuello en 30 grados de dos cruces. No hay dolor torácico a la palpación de la parrilla costal, sin embargo la paciente sigue manifestando esta molestia inespecífica en esa zona. Su abdomen es globuloso y no presenta dolor. Está con sensación nauseosa su hiene capelar es el lentecido, más de 5 segundos, y la piel se encuentra fría y sudorosa. En las extremidades inferiores hay edema con fobia de dos cruces. En este punto, gracias a estos elementos de la impresión inicial, el ABC... Y este examen físico secundario más los elementos de la anamnesis próxima de la paciente ya nos dan un cuadro mucho más general de la situación que lleva a la enferma a consultar de manera aguda. ¿Cómo abordarían ustedes a esta paciente? ¿Cuáles son algunos de los elementos que ustedes consideran son vitales de dar en el tratamiento de una enferma que se presenta con signos de inestabilidad hemodinámica en el contexto de una bradicardia? Vamos a discutir entonces alguno de estas líneas de tratamiento de acuerdo a lo propuesto en el algoritmo de bradiarritmias de la Sociedad Americana del Corazón. El electrocardiograma de 12 derivaciones de nuestra paciente se aprecia un bloqueo AV completo de QRS ancho. Además, impresiona un super desnivel en la cara inferior. Si analizamos el algoritmo de las radiarritmias, nos plantea una aproximación basada en lo siguiente. Primero, realizar una evaluación del ABC, que es lo que ya hemos hecho con nuestra paciente. Apoyar con oxígeno, determinar la necesidad de un acceso vascular, Realizar una monitorización de la paciente con nuestro monitor electrocardiográfico y el control de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Hoy los equipos clínicos que tenemos a disposición para poder atender a estos pacientes cada vez incorporan más tecnología y es probable que el mismo monitor cardíaco tenga la posibilidad de tomar un electrocardiograma. Así como también la disponibilidad de tomar estos electrocardiogramas que tengan la posibilidad de transmitir datos como los de telemedicina para ayudar en la confirmación diagnóstica y además en la toma de decisiones. Una vez que hemos realizado estas acciones, el algoritmo nos lanza una pregunta. ¿Será que esta bradicardia está acompañada de signos y síntomas de inestabilidad? Y desde mi perspectiva es la pregunta más relevante al momento de enfrentar al paciente con bradiarritmias. Lograr identificar si es que esta alteración del ritmo está generando inestabilidad hemodinámica o no ya que independiente de si tenemos la capacidad de poder identificar cuál es el ritmo real del paciente, desde un bloqueo AB de primer grado hasta un bloqueo de tercer grado, la escalada de tratamiento que le vamos a dar a la bradicardia sintomática será exactamente la misma, con algunas pequeñas consideraciones que son las que vamos a ver a continuación. Pero antes, ¿les parece si recordamos los signos y síntomas de inestabilidad que debemos evaluar en la paciente? Alteración del estado mental por hipoperfusión cerebral, eh, signos de shock, hipotensión sistólica menores de 90 milímetros de mercurio, signos de insuficiencia cardíaca y la presencia de dolor torácico. Si lo contrastamos con la paciente que estamos atendiendo, ella cumple con cuatro de estos signos y síntomas, convirtiéndola en una paciente que está cursando con una bradicardia inestable. Entonces, ¿cómo poder abordar? ¿Cómo poder dar el soporte adecuado para lograr revertir esta inestabilidad? El primer eslabón del tratamiento para las radiarritmias inestables es el uso de la atropina. Esta ha tenido alguna variación de acuerdo a las últimas actualizaciones. Hoy se puede administrar un miligramo de atropina cada 3 a 5 minutos, pudiendo llegar a una dosis total de 3 miligramos. Sin embargo, ¿será que todos los pacientes con bradiarritmias inestables deben recibir la atropina? Eso siempre ha sido materia de discusión, ya que hay algunas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta antes de poder administrarla, como por ejemplo, evitar el uso de la atropina cuando nos enfrentamos a bloqueos de QRS ancho. El efecto de la atropina va a ser principalmente en el nodo sinusal, en el territorio supraventricular. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a bradicardias que están siendo generadas en el territorio ventricular o bajo el nodo atrioventricular, la atropina no va a lograr aumentar las contracciones ventriculares efectivas, que es en definitiva lo que estamos buscando. Y la otra consideración es que no está recomendado cuando nosotros estamos sospechando de un síndrome coronario que esté detrás de esta bradiarritmia, ya que la atropina eventualmente puede aumentar también el consumo de oxígeno miocárdico al aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto puede agrandar las zonas que están sometidas a isquemia en el contexto de un síndrome coronario agudo situación que está cursando la paciente que estamos evaluando en esta oportunidad, es decir, tiene las dos consideraciones para las cuales no sería tan recomendado administrar la atropina. Entonces vamos a nuestra segunda alternativa. Y esta segunda alternativa de tratamiento, que es el marcapaso transcutáneo, es la alternativa que van a requerir todas las bradicardias que están produciendo sintomatología en el paciente, ya que el efecto de la atropina será momentáneo. su vida media bordea los 3 a 5 minutos y no vamos a tener el efecto farmacológico de manera persistente. Por lo tanto, nos va a ayudar como un puente hasta llegar a este tratamiento definitivo que va a ser el marcapaso. De hecho, te quiero invitar para que vayas a nuestro canal de YouTube y puedas ver el video que tenemos de la programación del marcapaso en un monitor SOL serie X. Les voy a dejar el link del video acá en la descripción. El marcapaso es el tratamiento que se utiliza en todas las predicardias inestables independiente del tipo de bloqueo y consiste en un estímulo eléctrico externo que va a buscar generar contracciones ventriculares, ya que nuestro corazón tiene la capacidad de responder frente a estímulos eléctricos internos. El corazón tiene esta capacidad de poder mezclar estas dos respuestas, cada respuesta mecánica tiene un subyacente eléctrico y de esta manera artificial lo que estamos buscando es aumentar la cantidad de contracciones ventriculares efectivas. ¿Cómo poder implementar una estimulación adecuada con marcapaso? Bien, aquí hay algunos de los pasos básicos y otros más específicos de cómo poder hacerlo. Lo primero es tener un monitor que cuente con la modalidad de marcapaso. Hoy en día como les mencionaba, los monitores cada vez tienen más tecnología, más aplicaciones y es fácil poder contar con ellos. Además, necesitamos tener los parches del marcapaso que sean compatibles con el monitor. Además de que los parches sean compatibles, es necesario verificar dos detalles. Que el gel de los parches esté en condiciones óptimas. Lo que más afecta este gel son las temperaturas de almacenamiento. Y lo segundo es poder identificar que el cable está indemne para que facilite la monitorización del paciente, pero también la entrega de la energía. Estos parches se van a posicionar en las mismas zonas del tórax donde ubicamos los parches de reanimación o los del DEA, es decir, bajo la clavícula derecha para external y más o menos en el quinto espacio línea media axilar izquierdo. Se pueden considerar además otras posiciones, al igual que el uso de los parches del DEA, y esta posición es la posición anteroposterior. Este punto es súper relevante porque cuando tenemos problemas para lograr una adecuada captura electromecánica, la posición anteroposterior de los parches puede ser de mucha utilidad. Bien, pero hasta ahora hemos descrito los elementos que necesitamos del de monitor. ¿Qué necesitamos del paciente? Lo que ya sabemos, necesitamos un paciente con una bradicardia que tenga signos de inestabilidad y aunque sea un detalle, que esté monitorizado su ritmo cardíaco con el mismo monitor que le va a entregar los estímulos externos en modo marcapaso. Estos estímulos son eléctricos y van a viajar a través de la piel, músculo, hasta llegar al miocardio buscando generar esta contracción ventricular. Esta terapia no tiene ninguna sensación agradable, muy por el contrario, producirá molestia y dolor. Y tenemos que velar por mantener el confort del paciente mientras se hace la estimulación. Es por ello que está indicado el uso de analgésicos o sedantes antes de la estimulación para poder manejar el dolor y permitir, además, que la terapia sea lo más efectiva posible, sin generar mayores complicaciones. Por lo tanto, de acuerdo a los requerimientos del paciente y la disponibilidad de fármacos, podríamos utilizar opioides, benzodiazepinas u otros fármacos que ayuden a disminuir el dolor del paciente y le entreguen confort mientras esté utilizando esta terapia. Bien, vamos a la programación del marcapaso en sí, entonces. Dependiendo del equipo y el modelo, hay que programar algunas variables. Hay que programar la frecuencia de estimulación. Y el output, es decir, la energía con la cual va a estimular el marcapaso, la cual se expresa en miliamperes. Y en algunos monitores se puede programar el modo del marcapaso, es decir, si es que este va a ser fijo o a demanda. Es acá entonces donde debemos determinar cuál es la frecuencia de estimulación. Me parece que una frecuencia adecuada podría ser entre los 60 a los 80 latidos por minuto. Es importante que lo podamos ir personalizando de acuerdo al paciente que tenemos enfrente y también de acuerdo a los protocolos locales de cada institución. Lo importante es que una vez que nosotros tengamos una frecuencia de estimulación definida, la podamos setear en el equipo. Lo que veremos a continuación en el mismo monitor será una espiga marcando esa frecuencia. Por ejemplo, si la hemos programado a 60 latidos por minuto, vamos a ver 60 deflexiones negativas en el monitor, que son estas espigas, las cuales estarán determinando entonces la frecuencia de estimulación. Luego de eso, debemos modificar el output o la energía que vamos a estar entregando en cada una de estas estimulaciones. Cada equipo tiene un seteo inicial de energía por lo que es muy recomendable leer el manual del usuario y ver cuál es el output que nos está haciendo la recomendación para poder iniciar la terapia. Pensemos que vamos a iniciar con 20 mA. Vamos a ir aumentando la energía hasta que después de cada una de las espigas de estimulación, nosotros logremos evidenciar un complejo QRS. Cuando llegamos a este punto, es decir, después de cada espiga un QRS, es que hemos logrado la captura Eléctrica. Es necesario entonces que después de tener esta captura eléctrica busquemos si es que esto se está traduciendo en contracciones ventriculares efectivas o captura mecánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando pulsos centrales, evitando la zona carotidia ya que por la contracción de los músculos del tórax nos podríamos confundir y pensar que estamos sintiendo un pulso central, cuando en realidad lo que estamos sintiendo son las contracciones de estos músculos. Así que lo ideal es poder buscar, por ejemplo, el pulso femoral. Debemos sentir la misma cantidad de contracciones que tiene programada el monitor. Es decir, si mi frecuencia está en 60, yo debería sentir 60 latidos en la arteria femoral. Cuando logramos eso, estamos en el punto donde tenemos captura electromecánica. Es aconsejable dejar el output 2 a 5 puntos más de cuando logramos esta captura solo como margen de seguridad. Una vez que el marcapaso está funcionando de manera adecuada, vamos a tener reversión de los síntomas de inestabilidad que evaluamos anteriormente, ¿se recuerdan? Alteración del estado mental, los signos de shock, hipotensión. Signos de insuficiencia cardíaca y el dolor torácico. Probablemente lo que vamos a poder evidenciar de mejor forma es la reversión de la hipotensión. Y ahí entonces los pasos que deberíamos seguir para poder tener una estimulación adecuada con el marcapaso. Pero, ¿qué podemos hacer si es que nuestro marcapaso no está disponible? No tenemos los parches compatibles, los parches están en un estado deficiente, que son algunas de las cosas que pasan en el día a día. Tenemos entonces una tercera alternativa de tratamiento, y esto es el uso de vasopresores en bomba de infusión continua, básicamente dopamina y adrenalina. Estas medidas son alternativas cuando el marcapaso no está disponible o cuando pese a tener una buena captura electromecánica, no logramos reversión total de los síntomas. Para ello, vamos a necesitar un acceso vascular exclusivo por donde administrar estos medicamentos. La dosis de la dopamina es entre 2 a 10 gamma kilominuto y la de la adrenalina de 2 a 10 gamma minuto. Esta tercera medida es muy útil y nos va a ayudar a revertir los síntomas del paciente, pero no está exenta de complicaciones, al igual que el uso del marcapaso y que el uso de la atropina. Las complicaciones más frecuentes es que ambos medicamentos son aritmogénicos, aumentan el consumo de oxígeno miocárdico y esto puede ser contraproducente si es que estamos pensando que nuestra paciente está cursando con un síndrome coronario. Pese a estas consideraciones, no está contraindicado su uso en este tipo de pacientes, ya que el objetivo terapéutico es buscar revertir los signos de inestabilidad. Y el uso va a ser por periodos cortos hasta lograr dar un tratamiento definitivo a esta bradiarritmia. Y ese punto me parece importante. Estas tres alternativas terapéuticas, la atropina, el marcapaso transcutáneo y el uso de drogas vasopresoras como la dopamina y la adrenalina, están buscando revertir los síntomas y dar un soporte hasta llegar al tratamiento definitivo, el cual en la gran mayoría de los casos será la implantación de un marcapaso. Veamos entonces el desenlace de la paciente que estamos evaluando. Finalmente, nuestra enferma logra ser estimulada de manera adecuada con un marcapaso con una frecuencia de 60 latidos por minuto y con un output de 50 mA, logramos una adecuada captura eléctrica y mecánica. La paciente se mantiene confortada ya que recibió 50 gamas de fentanilo. Se coordina el traslado de la paciente hacia el servicio de urgencia más cercano que puede resolver el problema clínico definitivo de la paciente y se considera además dar terapia antiagregante plaquetaria. De esta manera también estamos llegando al final de este episodio acá en Emergencia 24-7. Espero que el desarrollo de esta situación clínica sea de utilidad para cada uno de ustedes. Les vuelvo a hacer la invitación para que se puedan suscribir ahí en la plataforma donde nos están escuchando y si este contenido te gusta y ha sido de utilidad para ti, te invito para que lo puedas compartir con tu círculo cercano. Nos vemos la próxima semana acá en emergencia 24 7